0: Hi,
1: ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo Basti. Schön, Hallo, dass du wieder
0: da bist. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, also wir sind jetzt bei der nächsten Folge Next Level Time for Learning. Und heute sprechen wir mal über das Thema Tracking. Freust du dich genauso wie ich?
0: Ja, ich schreibe mir schon die Hände hier. Kann es kaum erwarten. Dann fangen wir mal so an, für was brauchen wir denn Tracking? Naja, Tracking brauchen wir, wenn wir nachvollziehen wollen, was so auf unserer Webseite passiert. Also wenn ich eben sehen will, was ich verkaufe, welche Leads ich generiere, auch wo die Leute hinklicken und diese Daten anderen zur Verfügung stellen will. Also speziell, wir reden jetzt natürlich hier über das Affiliate Tracking wo es dann darum geht, eben einen, einen Publisher dafür zu vergüten, dass er mir einen User schickt, der dann bei mir etwas kauft oder eine Anfrage stellt. Genau, also das ist so das, wofür wir Tracking erstmal grundsätzlich brauchen.
1: Und da kam es ja eigentlich auch schon auf den Firm, was kann man eigentlich alles tracken?
0: Also wir haben jetzt einmal Verkäufe. Genau, wir können Verkäufe tracken. Ähm, wir können auch Leads tracken, also Anfragen, das wäre so klassisch vielleicht im Versicherungsbereich oder ähm, wenn ich irgend, mich, mich für ein Produkt oder für eine Dienstleistung interessiere und das per Kontaktformular anfrage, das wäre auch ein Lead. Auch Gewinnspielteilnahmen sind auch Leads im Prinzip. Was ich auch tracken kann, sind äh, Clickouts. Da geht es jetzt zum Beispiel darum, wenn ich eine Preisvergleichsseite betreibe, ich habe Nutzer, die auf meine Seite kommen. Und die klicken dann zu irgendeinem Angebot wieder weiter, dass ich das auch mittracken kann und dann eben auch entsprechend vergüten kann.
1: Okay, aber wir reden ja, wie ich schon gesagt, jetzt auch gerade über aktuell das klassische Affiliate-Tracking. Was für
0: Tracking-Methoden gibt es denn eigentlich? Prinzipiell kann man zwei ganz grobe Kategorien unterscheiden. Das eine ist das, das Pixel-Tracking, sprich, da wird ein Skript auf der Bestätigungsseite eingebunden, das dann auch durch den Browser des Users ausgelöst wird. Und das andere ist das Server-Side-Tracking. Da ist es so, dass das Tracking, wie der Name schon andeutet, serverseitig stattfindet und der Browser des Users da eigentlich nichts damit zu tun hat. Ich komme ja eigentlich aus dem Mobile-Bereich. Da war irgendwie Server-Side-Tracking
1: und auch s 2 tracking ja Usus und eigentlich das, was normal war, so die letzten, ich würde mal sagen, geführt. 10, bis zwölf Jahre. Wie ist es eigentlich im Affiliate-Bereich im
0: E-Commerce? Also im E-Commerce-Bereich war die letzten Jahre das Pixel-Tracking äh, gang und gäbe. Server zu Server hatte da eher so eine ja, Exotenstellung, würde ich jetzt mal sagen. Hat eigentlich niemand wirklich genutzt und kommt eben jetzt durch die ganze Datenschutzthematik, Wegfall von Third-Party-Cookies, Tracking, Protection, kommt dieses Thema jetzt mehr und mehr auf den Tisch.
1: Okay, cool. Dann lass uns aber mal auch einzeln auf die Tracking-Methoden eingehen, weil ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen geht es im Endeffekt auch darum, sich weiterzubilden. Pixel-Tracking. Was muss man da unterscheiden und
0: was ist das klassische Pixel-Tracking? Also wir unterscheiden zum einen mal beim Pixel-Tracking, wo der Cookie gesetzt wird. Der Cookie ist fürs Pixel-Tracking sehr wichtig, weil der die Informationen enthält, woher kam denn jetzt der Nutzer. Also ganz platt gesagt, im Cookie ist die ID des Affiliates gespeichert, der mir den User geschickt hat und die wird am Ende des Bestellprozesses über den Pixel, das ist mittlerweile kein Pixel mehr, sondern im Normalfall ein JavaScript, ausgelesen und an das Netzwerk zurückgemeldet. Damit weiß das Netzwerk, aha, Verkauf wurde durch den Publisher XY generiert und kann dementsprechend eine Vergütung zuordnen. Klassisch war es so, dass diese Cookies direkt über das Netzwerk gesetzt wurden. Sprich, ich klicke auf einen Link, der mich auf die Seite des, des Advertisers bringt, werde dann über eine URL des Netzwerks weitergeleitet und diese URL setzt mir erstmal einen Cookie in dem die Information gespeichert ist und leitet mich dann auf den Shop entsprechend weiter. Diese Thematik wird mittlerweile auch zunehmend schwieriger, weil dieser Cookie eben ein, ein Netzwerk-Cookie ist, also ein Drittanbieter-Cookie und viele Tracking-Protection-Tools mittlerweile auch diese URLs von den Netzwerken auf dem Schirm haben und dementsprechend äh, verhindern, dass diese Cookies überhaupt gesetzt werden beziehungsweise zum Teil sogar auch schon verhindern, dass diese URLs überhaupt aufgerufen werden. Deswegen sind wir da jetzt immer mehr auf dem Weg in Richtung First-Party-Tracking. Das heißt, der Cookie wird nicht mehr über die Netzwerk-URL gesetzt, sondern der Cookie wird direkt im Shop des Kunden gesetzt. Der Cookie läuft dann auch auf der Kundendomain. Und ähm, dazu ist es aber nötig, dass man quasi auf allen Seiten des Shops, auf denen ein User ankommen kann, ein JavaScript einbaut. Dieses JavaScript fängt dann auf, woher kommt der User, also fängt die Publisher-ID auf und speichert die in einem Cookie, der aber auf der Kundendomain liegt. Danach ist der Prozess relativ identisch. Ich komme letztendlich zum Verkauf, bekomme da mein, mein Pixel-Tracking-Skript angezeigt äh, im Browser. Das liest wiederum den Cookie aus und meldet die Daten zurück ans Netzwerk.
1: Es ist eigentlich jetzt schon essentiell, dass dieses First-Party-Script auf allen Seiten verbaut ist, weil sonst würde eigentlich der Cookie noch immer über eine Third-Party, über den Redirect gesetzt und gerade aktuell, ich meine, die meisten Browser entweder blocken es oder im Endeffekt auch Adblocker detekten ja im Endeffekt die Domains der, der Netzwerke und äh, damit wird das ja auch eigentlich schon unterbunden, oder?
0: Ja, also man muss sagen, die die weit verbreitetsten Browser, also Chrome, Edge, die sind da noch relativ schmerzfrei, was das angeht. Speziell Safari und Firefox sind da die beiden Kandidaten, die weiter verbreitet sind und die eben auch dieses Tracking wirklich mittlerweile komplett unterbinden.
1: Das heißt, äh, ich wäre da erstmal das First-Party-Script des Netzwerks zu verbauen? Ja. Und... Dann auch noch der Bezug im Third-Party, First-Party. Da kommt ja auch noch irgendwie ITP. Kannst du mal vielleicht ITP kurz erklären?
0: Ja, das ist die Intelligent Tracking Protection. Ich weiß nicht, wie intelligent die jetzt wirklich ist, aber die ist eben zum Beispiel im Safari-Browser eingebaut und sorgt zum Beispiel unter anderem dafür, dass auch die First-Party-Cookies nicht mehr so effektiv sind, weil deren Lebensdauer auf sieben Tage begrenzt wird. Das merkt der Browser dadurch, dass dieser Cookie letztendlich von einem externen JavaScript erzeugt wird und gesetzt wird. Und da wird dann gesagt, okay, das ist kein Cookie, der jetzt von dieser Shopseite kommt, sondern das ist ein Cookie, der von einem externen Skript gesetzt wird. Ergo bekommt er nur eine Laufzeit von sieben Tagen, aber besser als nichts. Genau.
1: Und das kann ja auch sein, dass sich das wahrscheinlich dann auch mit der Zeit immer weiter reduzieren wird.
0: Kann man davon ausgehen, ja.
1: So, und dann gehen wir jetzt eigentlich mal zur, zum nächsten Aspekt, irgendwie Server-Side-Tracking, auch Server-to-Server-Tracking genannt oder auch S2S-Tracking genannt, damit wir jetzt auch alle Wörter dafür haben. Was, ja, steckt dahinter?
0: S2S ist ein Prozess, der ein bisschen schwieriger einzubinden ist. Da ist es so, dass beim, beim Klick auf die Shopseite vom Affiliate Netzwerk eine Click ID generiert wird. Diese Click ID ist für diesen Klick und für diesen User quasi eindeutig und diese Click ID muss ich im Shop auffangen. Sprich der Shopbetreiber muss dafür sorgen, dass diese Click ID ausgelesen wird und gespeichert wird. Wie er das macht, ist ihm überlassen, das kann in der Session sein, das kann in einem First Party Cookie wiederum sein. Und diese Click-ID wird dann am Ende des Bestellprozesses quasi ans Netzwerk zurück übergeben, zusammen mit der Information Bestellnummer und Bestellwert. Und über diese Click-ID kann das Netzwerk dann letztendlich die Zuordnung machen, ohne Zugriff auf irgendeinen Cookie haben zu müssen. Und dieses Server-to-Server-Tracking kann man jetzt auf zwei Arten machen. Man kann diesen, diesen Post-Back, also diese, diesen Aufruf ans Netzwerk mit der Click-ID den kann man serverseitig machen, sprich der User bekommt davon überhaupt nichts mit und es läuft im Hintergrund. Man kann diese Postback-URL im Prinzip auch im Quellcode einbauen als 1x1 Pixel und sagen, okay, das wird so gefeuert, wobei es da auch wieder so ist, dass man aufpassen muss, weil diese Postback-URLs eben auch schon auf Adblocker-Seiten gelandet sind und äh, dann habe ich da natürlich auch wieder keine Conversion-Zählung.
1: Okay, das heißt aber rein theoretisch im Pixel-Tracking hast du im Endeffekt ein Conversion-Script, was meistens äh, ein JavaScript ist. Du hast meistens halt auch noch die iPhone-Lösung als Backup, aber eigentlich primär wird halt das JavaScript genutzt. Und auf der Seite des Server-to-Server-Trackings oder Server-Side-Tracking Server genannt, hast du ein Postback, was man ja eigentlich, was ja im Endeffekt eine Domain ist, meistens in Verbindung mit einer entweder Kampagnen-ID oder so, das ist halt unique, auch meistens zu dem jeweiligen Merchant zugehört. Und da kannst du einmal unterscheiden, indem du es einmal als, als Pixel oder beziehungsweise als einmal eins, du hast es ein Pixel in dem Sinne, lädst auf der Bestellbestätigungsseite oder einfach serverseitig feuerst. Und rein theoretisch die, die saubere Methode, die da auch viel sinnvoller wäre, wäre einfach es auch serverseitig zu feuern.
0: Genau, so sieht es aus, weil ich dadurch eben wirklich umgehen kann, dass dieses Pixel blockiert wird, dass es nicht geladen wird. Das heißt, ein serverseitiger Postback geht immer durch. Gut, ich sollte dann natürlich auch dafür Sorge tragen, dass mein Server diese URL auch erreichen kann und dass mein Server auch guckt, kommt da denn positive Antwort zurück oder ist da vielleicht gerade eine Fehlermeldung, die dafür sorgt, dass diese Conversion nicht gezählt wird.
1: Eine ja, gute 200.
0: Genau, also.
1: Okay, verstehe. Und da ist es eigentlich auch gerade in Bezug auch auf GA4 und auch, sage ich mal, der Ankündigung von Google, dass ab 2023 halt eigentlich auch Third-Party in Chrome nicht mehr unterstützt werden soll. Also das heißt, eigentlich würdest du auch jetzt gerade jedem empfehlen, zeitnah umzustellen.
0: Ja, ich würde es allen empfehlen, die aktuell auf, auf Pixel-Tracking sind, dass sie wirklich zeitnah sich eine Alternative schaffen, auch weil dieser, dieser Aufruf von Drittanbieter-URLs und Setzen von Cookies durch Dritte natürlich auch wieder so ein, so ein Datenschutzthema mit sich bringt. Und wenn ich sage, ich habe die Datenhoheit, ich habe als, als Merchant wirklich die volle Kontrolle und die habe ich im S2S-Tracking, ist das für mich einfach nur von Vorteil.
1: okay Und dann gibt es ja, sage ich mal, das sind ja die, die zwei Hauptmethoden des Trackings und dann hast du eigentlich ja eigentlich nochmal so Backup-Methoden, wo alle <lacht> genau. sagen, sie sind Backup, aber eigentlich sind sie ja Wahrscheinlich auch, nur Backup, weil auch sie oft genutzt werden. Und gehen wir mal vielleicht auch noch auf die ein. Das ist ja zum einen das grandiose Fingerprinting.
0: Ja, das äh, hängt davon ab, wie grandios das ist, wie es implementiert wurde. Fingerprinting vielleicht mal kurz erklärt. Es geht darum, dass ich vom, vom Browser des Users, also dem Teil des Users, mit dem ich Kontakt habe, letztendlich einen Fingerabdruck erstelle. Also der besteht ähm, daraus, welche Version des Browsers ist es? welche Plugins sind installiert, was für eine Bildschirmauflösung hat der. Die IP-Adresse ist auch ein Merkmal, was da gerne mit reinfließt. Also man versucht, möglichst viele Parameter zu kriegen, die es einem ermöglichen, diesen User wieder eindeutig wiederzuerkennen. Das Thema haben natürlich die Browserhersteller auch schon erkannt und sind mit diesen Informationen immer spärlicher unterwegs, beziehungsweise sorgen auch dafür, diese Informationen nicht immer identisch sind, also variieren da auch ein Stück weit. Von daher ist, ist Fingerprinting sicher eine Option. Es ist aber, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist gut geraten, es hat schon seine Berechtigung, aber es ist einfach eine Tracking-Methode, die auch für den, für den Merchant sehr intransparent ist. Also ich weiß nicht, welche Parameter werden jetzt damit reingenommen. Ich weiß nicht, wie lang ist dieser Fingerprint dann wirklich gültig. Ich habe als Merchant keinen Einblick darüber, wie oft ändert sich denn eigentlich sowas, wie oft ändert sich die IP des Users. Da sind so viele Faktoren drin, die, die einfach schwierig sind. Und das Fingerprinting ist halt eine gute Möglichkeit, um eben die, die ITP-Browser noch ein bisschen abzufangen, die jetzt wirklich Cookies blocken bzw. komplett außen vor lassen. Aber ja, es ist, es ist keine wirklich schöne Lösung, sagen wir es mal so.
1: Findest du auch, also was wir halt ab und zu auch machen oder auch die, die Informationen, die wir zum Teil erfragen oder gerne auch hätten von den Netzwerken, es hat einfach auch eine Ratio herauszukriegen, wie viele der der Sales waren halt wirkliche, sag ich mal, Cookie Sales oder Postback Sales. Und wie viele davon waren irgendwie auch gemessen über Fingerprints? Weil, wie du schon meintest, das eine sieht man ja, kann man gerade in GA relativ gut sehen. Und das ist halt irgendwie, wenn klassischer Hardclick dabei war und der auch im Endeffekt auch über den äh, UTM-Parameter oder in dem Fall auch äh, in GA getrackt wurde. Aber im Fingerprint hast du eigentlich immer das Problem der Intransparenz.
0: Genau. Und ich habe auch das Problem, dass es das nicht, nicht wirklich genau ist. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen blödes Beispiel, aber ähm, nimm eine Firma mit 50 Mitarbeitern, ähm, die verstecken sich alle hinter einer öffentlichen IP-Adresse, dann hast du da einen Admin drin, der alle Leute mit denselben Geräten ausstattet und der immer alle aktuellen Updates einspielt. Das heißt, ich habe im Prinzip 50 User, die fürs Fingerprinting mehr oder minder identisch sind. Also da da können schon Varianten drin sein, aber es ist eben sehr, sehr schwierig, da jetzt wirklich einen eindeutigen ähm, Fingerprint von dem User zu kriegen. Macht Sinn. Schönen Gruß
1: an den Systemadministrator, der so up-to-date ist, Solltest du vielleicht jetzt genau so einer sein, einen neuen Job suchen auf Mallorca, sag mir bitte Bescheid. Das okay, wäre... ich gebe zu, es ist unrealistisch, aber. Aber ey, kann, kann passieren. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also ich glaube, das zeigt halt einfach auch die Schwäche von, ja, von dem Fingerprint an. Und dann gehen wir im Endeffekt zum nächsten grandiosen Backup und das ist das noch grandiosere Session Tracking.
0: Ja, das, das Session Tracking ist in dem Sinne. Eigentlich jetzt auch nicht recht viel anders als das, das Cookie-Tracking. Also ich schleife halt meine Klickdaten meine oder meine Publisher-Daten über die Session im Shop durch. Das hat natürlich den Nachteil, sobald der User sein Browserfenster zumacht, ist die Session zu Ende und damit das ganze Thema im Prinzip durch. Ja, das ist die Problematik an der Nummer und deswegen ist Session-Tracking für den Affiliate jetzt meistens nicht wirklich befriedigend. Also wenn es nur Session-Tracking ist, weil darüber eben die Sales dann doch deutlich in den Keller gehen.
1: Mhm. Macht Sinn. Jetzt gehen wir nochmal so auf Mythen ein. Es gibt ja auch einige Marktakteure, die sagen, irgendwie bei uns gibt es Cookie-List-Tracking und also ich habe selber auch in einigen Pitches dann gehört, ja, aber... Das ist ja im Endeffekt komplett GDPR-compliant.
0: Ich meine, wie siehst du das Thema? Also komplett cookie-less, ja, im Prinzip kann man sich ja irgendwas hinbasteln, was ohne Cookies funktioniert, was dann über die Session läuft oder was sich an einen Cookie vom Shop dranhängt oder wie auch immer. Aber irgendwo muss ich diese Informationen ja speichern. Also irgendwo muss ich speichern, woher kam der User, von welchem Publisher wurde er mir geschickt und da gibt es halt im Prinzip nur die Cookies. Es gibt noch ein Konstrukt mit, mit Local Storage, was quasi über JavaScript ansprechbar ist, was aber auch in dieses in diese Thematik ITP mit reinfällt, also wo ich dieselbe Problematik habe und wo ich auch aus, aus Datenschutzsicht natürlich äh, ich habe einen Datensatz auf dem Rechner des Nutzers gespeichert. Ja, das ist letztendlich, es das heißt nicht Cookie, aber es ist im Prinzip auch nichts anderes. 100% cookie Tracking kann aus meiner Sicht nicht zuverlässig stattfinden. Also da sind wir dann eben wieder im Bereich Fingerprinting. Dafür brauche ich kein Cookie. Auch solche Geschichten wie, wie Image-Tracking, das hat, hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass es eben Skripte gibt, die dann auf dem Rechner des Users ein, ein Bild erzeugen, je nachdem, was für eine Grafikkarte, was für ein Prozessor, wie auch immer eingebaut ist, immer ein bisschen anders aufgebaut wird, ein bisschen anders gerendert wird. Darüber kann der User wieder erkannt werden. Es gibt so viele Tracking-Möglichkeiten, die aber alle eben entweder von, von dieser Intelligent Tracking Protection abgefangen werden oder einfach nicht in den Bereich zuverlässiges Tracking in meinen Augen laufen. Ja. Eben zuverlässig im Sinne von, der User ist eindeutig identifizierbar und ich kann es wirklich auch dem Merchant zeigen, das ist valide und das ist einfach nachvollziehbar, was da passiert.
1: Hm, verstehe ich. Das ist, glaube ich, auch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, also wie man wie man da halt auch weiter vorgeht. Ich glaube, da ist auch die Frage, wie jetzt auch gerade durch die, äh, ja, durch die nächsten ja, sag ich mal, Verschärfung, gerade bei den Browsern, wenn man da vorgehen muss. Ich meine, gerade im Fingerprint, ich meine, kaum kommt es irgendwie zu einem zum Update der Browser, muss man ja rein theoretisch auch immer wiederum die die Fingerprint-Technologie anpassen. Und nochmal, ich glaube, der größte Punkt, den wir haben müssen, ist, für was haben wir den Fingerprint gemacht? Es lag in allererster Linie daran, dass viele Adblocker und halt auch andere Möglichkeiten, die Browser auch die Cookies geblockt haben. Ich glaube, wenn wir alle halt auch auf serverseitiges Tracking umsteigen, wird einfach auch die Nutzung von von dem Fingerprint eigentlich immer geringer, gerade wenn wir es First Party machen. Ja, yeah. Weil dann hast du einfach den Vorteil, sagen wir mal ehrlich, wenn du jetzt ein Netzwerk bist, was 600 Millionen Klicks im Monat hat und du natürlich da mit deinen Domains auf dem Schirm bist, auch gerade bei den Adblockern, ist es halt immer was anderes, als wenn du jetzt ein Shopbetreiber bist, der der irgendwie 100 oder 200.000 Uniquizits im Monat hat und ja auch über ihre Domains laufen. Und ich glaube, da ist halt einfach der Punkt, den jeder sehen muss. Und das ist auch der Appell an, an eigentlich auch alle Merchants, ist, ist einfach hieran, steigt auf serverseitiges Tracking um, macht es auch auf euren eigenen Domains, weil das ist, glaube ich, die einfachste Methode. Achtet darauf auch, dass ihr bestimmt jetzt nicht Tracking.domain macht, sondern dass das schon irgendwie ein bisschen Synonym hat, weil gerade so Click, Tracking, Conversion, das sind halt so gerade die Subdomains, die jedes blinde Huhn in meinem app versteht damit ihr genau da nicht die Probleme habt, weil natürlich mit der Datenhoheit entsteht natürlich auch die Datenverantwortung. Das heißt, ihr habt natürlich Partnerschaft mit Affiliates und wichtig ist es halt einfach auch, die Partnerschaften zu pflegen und auch die Publisher zu vergüten. Und das ist jetzt bis dato war es ja immer so, dass in allererster Linie die, die Affiliates also beziehungsweise das Affiliate-Netzwerk der technische Dienstleister war. Und äh, jetzt liegt einfach auch die Datenhoheit eher beim Merchant oder wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich genauso. Also die Problematik ist in dem Zuge wirklich, dass immer mehr technische Anforderungen auf die Merchants auch zukommen, wenn sie ihr ihr Partnerprogramm sauber aufsetzen wollen. Also es wie gesagt, ich kann mich an die Anfangszeiten erinnern, da hat es einfach gereicht zu sagen, ich baue einen einmal x 1 Pixel auf meine Bestellbestätigungsseite und dann hatte ich ein Partnerprogramm. Ja, die Zeiten haben sich leider geändert und mittlerweile sind wir eben an dem Punkt, wo wir größtenteils First-Party-Tracking sehen und das ist für den für den Merchant sicher noch einfacher einzusetzen oder einzubauen als eben Server-to-Server-Tracking. Letztendlich glaube ich aber nicht, dass langfristig ein Weg drumherum führt, zu sagen, man setzt sich mit der Thematik auseinander und man setzt wirklich auf dieses Server-to-Server-Tracking und versucht, das einfach so sauber einzubinden, dass es für alle Seiten funktioniert und dass das Tracking auch wirklich zuverlässig laufen kann.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist aber auch, damit investiert ihr eigentlich auch in, in die Zukunft eurer Shops. Du siehst es ja im Endeffekt auch bei, bei Facebook mit der Conversion-API. Sogar auch da sollte man auf serverseitiges Tracking umsteigen. Also es ist jetzt nicht nur eine Sachlage vom Affiliate-Kanal, sondern ich glaube, dass du immer mehr darauf eher vertrauen musst, dass du halt einfach Daten aggregierst und aus deinem Pool der Daten dann im Endeffekt deine Traffic-Sources natürlich auch GDPR-compliant fütterst. Wenn du das nicht machst, hast du halt einfach immer wieder das Problem, dass du einen Datenverlust hast und dadurch, dass du einen Datenverlust hast, gerade auch bei, bei Facebook ist das beste Beispiel, seit iOS 14.5 hat man einfach weniger Daten und im Endeffekt auch dadurch, dass irgendwie... Das Tracking ausgeschaltet wird, wenn du nicht den Konsens gibst, kann der Algorithmus nicht lernen. Und ich glaube, da muss man einfach auch ansetzen und sagen, hey, man muss, also was ist der Vorteil irgendwie an Meta gewesen? Solange der Algorithmus lernt und aus der Lernphase rauskommt, weiß er im Endeffekt auch, wie man die Werbung aussteuern muss. Ähnlich ist es halt auch im Affiliate-Kanal, also im programmatischen Bereich. Aber die Problematik des serverseitigen trackings hast du jetzt nicht nur bei uns. Das heißt auch, wenn ihr jetzt gerade dachtet, ja, okay, dann, dann ist Facebook für mich irrelevant. Nee, ist es nicht, weil eigentlich macht ihr diese Logik einmalig, um, um die Daten zu haben und dann zu überlegen, wie die Daten den jeweiligen ja, Sources und Traffic-Sources wieder zurückführt. Und ich glaube, das ist halt die Herausforderung und das macht dann auch im Nachhinein für euch alle die Möglichkeit, mit dem Werbedruck und auch mit der, der kompetitiven Situation gerade im E-Commerce umzugehen, weil wer das kann, hat in meinen Augen einen klaren
0: Wettbewerbsvorteil. Das definitiv, ja. Also da bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung mit eben diesen Themen immer, immer wichtiger wird. Also deswegen finde ich dieses Format hier auch nach wie vor super, weil es eben dieses Wissen weiter vermittelt. Und weil es eben nicht so ist, dass ich jetzt einfach mal hergehe, in einen Shop, lass es Shopify sein, aufmache, sag, ich klatsche da irgendwie noch ein Affiliate Plugin rein und dann ähm, rollt der Rubel, sondern die Thematik ist einfach wesentlich komplexer geworden. Und wer das nicht verstanden hat, wird in dem Ökosystem irgendwann wirklich Probleme bekommen. Und ich denke, spätestens Eben zum Jahresende, wenn Google auch seine, seine Policy durchsetzt, dann wird dieses Thema mehr und mehr auf den Tisch kommen, auch eben mit TTDSG, mit E-Privacy. Das sind im Moment alles so, so Themen, die hört man immer wieder und ab und zu trifft es mal einen, aber letztendlich geht es schon auch darum, sich da für die Zukunft fit zu machen, denke ich. Ja, und das ist auch die Verantwortung, glaube ich, jedes Werbetreibenden. Ne? Und da bin ich
1: auch ehrlich, das kannst du auch gern abwälzen, aber in allererster Linie musst du es auch selber verstehen. Und das ist halt auch die Aufgabe des, des Merchants. Und also diese Zeiten, wo du irgendwie sagst, ich kriege irgendwie alles out of the box und hat vorbei. Und es hat aber auch Vorteile, wie schon gesagt. Ich glaube, wer von euch kennt das nicht gerade? Irgendwie CPCs gehen hoch im, im Google Ads-Bereich, äh, Double-Click, irgendwie die CPMs gehen hoch, Facebook dasselbe, wie viele Direct-to-Consumer-Shops kenne ich gerade, die sagen, hey, wir kriegen es nicht mehr profitabel hin. Klar, gehen die CPMs hoch, aber auf der anderen Seite übermitteln wir halt einfach weniger Sales. Und wir hatten schon immer früher das Problem der, der Problematik der Attribution. Und da fing schon damals die Problematik an, dass man sagt, ey, ihr müsst Daten verstehen und ihr müsst die Daten lesen und daraus basierend einfach ein Kalkulationsmittel erstellen, das für euch Sinn macht. Und das wird halt immer, immer extremer. Das heißt, Attribution ist ein Thema und halt einfach auch Datenaufbereitung. Weil so ähnlich, wie wir es auch im letzten Podcast mit Alex besprochen haben, was die Datenfeeds angeht, ich glaube, die Aufbereitung der Daten, es zeigt euch im Nachhinein auch auf, wo ihr Werbung einkaufen müsst und wo ihr noch Skalierungsmöglichkeiten habt. Das Thema MEG-Scanne, was wir alle irgendwie mal früher gemacht haben, das geht halt nicht mehr, weil das Einzige, was dazu führt, ist, eure Akquisekosten werden hochgehen. Und ich glaube, da müssen wir auch als Agenturdienstleister einen ganzheitlichen Aspekt haben. Und ich glaube, der Punkt wird auch immer wieder sein, herauszugehen und zu sagen, sehen wir uns einen ganzheitlichen Online-Marketing-Mix an oder gucken wir uns das wieder nur halb blind, ein Kanal -mäßig an. Und ich glaube, die Problematik, dass wir uns nur einen Kanal angucken, das wird für uns alle im Endeffekt in keiner schönen Situation ändern, sondern du musst es dir ganzheitlich angucken und du brauchst halt auch alle Daten. Und die einzige Person, die diese Daten sammeln kann, ist halt nun mal der Merchant.
0: So sieht's aus, ja. Also ich denke, dass wie gesagt, das hat sich eben auch durch die Datenschutzthematik ein Stück weit geändert, aber letztendlich, wenn ich diese Daten sammeln will und wenn ich so viele Daten wie möglich sammeln will, dann sollte ich mir dafür wirklich meine eigene Infrastruktur schaffen bzw. einen Anbieter zukaufen, der es mir ermöglicht, diese Infrastruktur zu schaffen und nicht sagen, ich mache jetzt hier Blindflug auf drei Netzwerken, Google Ads, Facebook und weiß letztendlich gar nicht, woher kommen denn jetzt letztendlich wirklich meine meine Sales. Ich denke, das, das ist wirklich ein ganz großer Punkt zu sagen, man schafft sich diese Datenhoheit und dann geht es natürlich in den nächsten Punkt, wie du schon gesagt hast, diese Daten aufzubereiten und zu verstehen und ich glaube, das ist ein, ist ein ganz großer Punkt, den man auch mit reinbringen muss und den man auch vermitteln muss. Das interpretiert letztendlich auch. Also das ist für viele auch nicht immer ganz greifbar, was sie jetzt mit diesen Daten anfangen sollen. Und ich glaube, das ist so der nächste Punkt, wo wir uns vielleicht auch nochmal zusammensetzen und nochmal eine Folge aufnehmen, wie ich denn Daten interpretiere und die auch richtig für mich umsetze.
1: Ja, vollkommen wichtig. Also ähm, auch wichtig an, an gerade die jüngeren Hörer hier, tolle Studiengänge, Data-Analyst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine boomende Sache in den nächsten. Das hat Zukunft. Das hat ja. definitiv Zukunft. Das heißt, ähm, einfach, wie schaffe ich Datenmodelle, wie interpretiere ich Daten? Nicht ohne Grund ähm, sind halt einfach auch BI-Tools, jetzt gerade das A und O, einfach um es auszuwerten. Weil es wird einfach immer komplexer. Aber es ist auch spannend. Und ich glaube halt, wenn du dir. Wenn du auch einmal Daten verstehst und das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, dann, dann erkennst du halt einfach auch Pattern, die, die nicht passen können. Und das, das, das interessanteste jetzt auch irgendwie in 14 Jahren, was ich immer bemerkt habe. Wenn es so gut aussieht, als dass es irgendwie sein kann, war es ganz ganz selten auch. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wie, wie mein, mein Buch hat der horn, man sagt man muss lernen und man muss verstehen. Und das ist genau der Punkt auch um den ich euch auch bitte hinterfragt die Daten, kann das überhaupt sein und macht das überhaupt auch irgendwie ganzheitlich Sinn und und ihr seht ja im Endeffekt auch, darüber hatten wir auch gerade beim ersten Podcast geredet, was irgendwie Click-True-Rates angeht oder auch was Aussagen angeht, wie was ich jetzt auch gehört habe, wir haben den besten Fingerprint entwickelt, den es gibt. Also jetzt mal ehrlich, wenn wir irgendwie alle einen besseren Fingerprint entwickeln als irgendwie Google und Facebook, dann sind wir wahrscheinlich schon sehr, sehr gut, aber dann sind wir auch sofort aufgekauft und auch da, ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir müssen ein Tracking verbauen, was ganzheitlich passt und was auch transparent ist für alle. Und, ja. und die einzigen beiden Methoden, die das wirklich sind oder waren, war einfach Pixel und war einfach serverseitiges Tracking. Pixel wird nun mal langsam endlich mal ad acta gelegt. Dann würde ich einfach auch mal euch alle dazu einladen, euch einfach mit serverseitigem Tracking auseinanderzusetzen. Und wenn ihr das macht, dann macht es bitte auch schon mal richtig, und macht es über eine Subdomain von euch und macht es auch serverseitig und nicht irgendwie mit einem einmal ein Pixel eurer Bestellbestätigungsseite, sondern macht es einmal sauber. Ihr investiert in die Zukunft eures Shops und in die Zukunft eures Online-Marketings.
0: Ja, definitiv. Und das, das andere Thema Tracking wird letztendlich immer auch so ein Stück weit ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben. <lacht> Die Browserhersteller werden dazu übergehen, immer mehr zu blockieren. Dann kommt ein neuer Fingerprint, dann kommt hier eine neue Tracking-Methode, dann kommt hier das. Und mit Server-to-Server Server schließt ihr diese Lücke halt einfach von vornherein und müsst dieses Spielchen eben nicht mehr mitmachen. Und von daher eben definitiv auch meine Empfehlung, das zu machen und umzusetzen.
1: Ja, also ich hoffe, euch, euch haben jetzt unser kleiner Vortrag hier über Tracking viel gebracht. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine E-Mail. Die E-Mail ist podcast at nextlevel.sl Basti, vielen lieben Dank, dass du wieder hier warst. Immer gerne. Und wie schon gesagt, Basti wird wieder da sein und dann reden wir wahrscheinlich über Datenanalysen. Ich weiß, das hört sich immer alles so boah an, aber es ist sehr, sehr spannend. Und wir werden es jetzt auch immer versuchen, dass wir einmal inhaltlich in die Gespräche gehen und dann auch uns auch wieder einen Gast holen, wo es ähnlich über Alex und deren Geschäftsmodelle geht. Aber ich merke immer wieder gerade auch an den Basics, wie Tracking, hapert ab und zu mal. Wir gehen auch in der nächsten oder übernächsten Back-to-Basics-Folge gehen wir auf Tracking-URLs ein. Das heißt, dass wir da auch noch mal ein bisschen eingehen werden. Aber gerade wenn, wenn wir das Glück hatten, dass Basti wieder hier bei uns auf Mallorca ist, dachte ich mir, nutze ich die Zeit und spanne ihn gleich wieder ein.
0: Vielen lieben Dank. Wie gesagt, immer gerne und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao Ciao, ciao.